0: وأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: قلته عليه وسلم من اجراءات لتصدي لمكائد كفار مكه وخططهم والآن أتناول مختصرا ذكر بعض السرايا والغزوات التي حدثت قبل معركة بدر ثم سأسرد بإذن الله بعض استعدادات كفار مكة للحرب سرية حمزة وهي أول سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى سرية سيف البحر أيضاً كان لواءها أبيض وكان الذي حمله هو أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه لقد أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة وأمر عليها عمه حمزة بن عبد المطلب ومعه ثلاثون رجلاً كلهم من المهاجرين بلغ هؤلاء سيف البحر الأحمر من ناحية العيص فالتقوا بعير قريش التي جاءت من الشام وعلى رأسها أبو جهل والعيص موضع على بعد ثلاثين كيلو مترا شمال رابغ التي تقع في ناحية ثنية المرة وتقع رابغ على بعد مئتين وأربعين كيلو متراً من المدينة وكان فيها ماء يقال له ذنابة العيس كثرت فيه أشجار السدر وغيره لذلك قيل له عيس كان بنو سليم يقطنون هذه المنطقة والقوافل التجارية لقريش المتوجهة إلى الشام كانت تمر من هنا على أي حال التقى الفريقان حتى اصطفوا للقتال وكادت الحرب أن تنشب بينهم ولكن رئيس القبيلة توسط حتى حجز بينهم ولم يحصل قتال ورجع الفريقان ثم كانت سرية عبيدة بن الحارث لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة بن الحارث ستين رجلا من المهاجرين إلى ثنية المرة بالقرب من بطن رابغ في شوال من السنة الأولى للهجرة فلقي عبيدة بن الحارث أبا سفيان بن حرب وهو في مئتين من أصحابه وكان بينهم الرمي ولم يصطفوا للقتال لقد رمى ذلك اليوم سعد بن أبي وقاص أول سهم في سبيل الله ولم يحصل بين المسلمين والمشركين رمي السهام قبل هذا قط فكان هذا أول سهم رمي في تاريخ الإسلام وكان سعد محقا بالتفاخر عليه ثم انصرف الفريقان على حاميتهم وثنية المرة تقع على بعد خمسة وخمسين كيلو مترا شمال شرق مدينة رابغ أما عن المدينة المنورة فتبعد مئتي كيلو متر تقريبا ثم كانت سرية سعد بن أبي وقاص الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة أو الثانية عند البعض في عشرين رجلا وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامهم يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى بلغوا الخرار وكانوا يهدفون أن يعترضوا لعير قريش التجارية التي كانت تمر به ولكن عندما وصلت هذه الكتيبة إلى الخرار وجدوا أن القافلة مرت بالأمس فانصرفوا دون أن تتم أي مواجهة والخرار هو صوت الماء الجاري وهي موضع بالقرب من الجحفة في منطقة الحجاز ثم كانت غزوة ودان أو الأبواء توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع ستين أو سبعين من المهاجرين إلى ودان أو الأبواء في صفر سنة اثنين هجرية ويرى المؤرخ ابن سعد أنها كانت أول غزوة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقد استخلف سعد بن عبادة على المدينة ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء لاعتراض عير قريش التجارية إلا أنها كانت قد خرجت من هناك قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إليه لقد عقد صلى الله عليه وسلم المصالحة وحلفاً مع مخشي الضمري على أن بني ضمرة لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعا ولا يعينون عليه عدوا لقد بقي صلى الله عليه وسلم لخمسة عشر يوما خارج المدينة جراء هذا السفر وودان موضع بين مكة والمدينة ويبعد عن الأبواء ثلاثة عشر كيلو مترا حيث دفنت والدة النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد هذا المكان قرابة 100 كيلو متر عن الجحفة. أذكر أسماء هذه الأماكن وتفاصيلها لأن بعض الأحمديين الذين يسافرون إلى هذه المناطق أو يذهبون للعمرة فإنهم يريدون زيارة هذه الأماكن أيضاً بعد معرفتهم بالتاريخ. وبذكري لهذه التفاصيل يعرفون شيئاً عن هذه الأماكن. غزوة بواط. لقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ على المدينة وخرج في شهر ربيع الأول سنة اثنين هجرية مع مئتين من صحابته وذلك لاعتراض قافلة تجارية قرشية وكان بها أمية بن خلف في حماية مائة رجل من قريش وألفين وخمسمائة من الإبل لقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط التي تقع في ناحية رضوة إلا أنه لم تتم بينهم المواجهة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان لواءه صلى الله عليه وسلم أبيض في هذه الغزوة وكان سعد بن أبي وقاص يحمله لقد ورد عن البواط أنه عبارة عن جبلين لجهينة على الطريق بين مكة والشام وعلى مقربة منهما جبل رضو الشهير ويبعد بواط مئة كيلو متر تقريبا عن المدينة غزوة العشير علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية قرشية خرجت من مكة وقد أنفق أهل مكة جل أموالهم في هذه القافلة وذلك ليستخدموا أرباحها في الحرب ضد المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 150 راكب وقيل في 200 بشهر جماد الأولى وقيل جماد الثانية فلما بلغ العشيرة علم أن عير قريش اجتاز هذا المكان قبل وصوله إليه ببضعة أيام والعشيرة منطقة بين المكة والمدينة في أراضي بني مدلج في ضواحي ينبع أقام هناك حضرته صلى الله عليه وسلم بضعة أيام وأبرم عقد الصلح مع حلفائه من بني مدلج وبني ضمرة ثم عاد إلى المدينة وكانت هذه القافلة التجارية لقريش التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاحقتها عند عودتها من الشام وحصلت معركة بدر الأولى. ولم تمض عشرة أيام على عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة إلى المدينة إذ أغار كرز بن جابر على سرح المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة وخرج في طلبه مع جماعة من المهاجرين فوصل إلى وادي صفوان قرب بدر وهو واد في ضواحي بدر ولكن كرز أسرع ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت غزوة بدر الأولى ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. يقال لها بدر الاولى لان جيش المسلمين كان قد وصل الى موضع صفوان قرب بدر، وهذا قد ورد في السيره الحلبيه. وعن كرز بن جابر كتب حضره ميرزا بشير احمد رضي الله عنه ان غاره كرز بن جابر هذه لم تكن غاره عاديه من بدوي. بل كان المهاجم قد جاء من قبل قريش غازيا المسلمين بحسب خطة معينة بل من الممكن أنه كان ينوي إلحاق الضرر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه حين وجد المسلمين مستعدين اكتفى بسرقة الإبل وعاد ومن ذلك يتبين أيضا أن قريشا كانوا قد عقدوا العزم على أن يشنوا على المدينة غارات متتالية للقضاء على المسلمين هنا يجب أن لا يغيبن عن البال أن المسلمين كانوا قد أذن لهم بالجهاد بالسيف قبل ذلك وكانوا قد بداوا اعمال بدائيه للدفاع عن انفسهم الا انهم الى ذلك الحين لم يكونوا الحقوا بالكفار اي ضرر في اموالهم ونفوسهم عمليا اما المسلمون فقد تضرروا فعلا بغاره كرز بن جابر ومع ان المسلمين كانوا قد قبلوا تحدي قريش لكن قريش هم الذين بداوا الحرب ثم كانت سريه عبد الله بن جحش رضي الله عنه في النخلة وهي واد قرب مكة وقد ورد عن هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جحش على ثمانية من المهاجرين في رجب وأرسله ولم يكن معهم أي من الأنصار وكتب له رسالة مختومة وقال له أن يفتحها بعد قطع مسافة يومين ويعمل بحسب ما ورد فيها من توجيهات ولا يجبر أيا من أصحابه على السير معه وعندما قطع مسافة يومين فتح رسالة النبي فوجد فيها أن اذهب إلى وادي النخلة الكائن بين مكة والطائف واستطلع تصرفات قريش هناك وأخبرنا بها فلما قرأ سيدنا عبد الله بن جحش تلك الرسالة قال علي السمع والطاعة ثم قال لأصحابه لقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوجه إلى النخلة وأستطلع أحوال قريش وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونهاني عن أن أجبر أحدكم على السير معي فمن أراد منكم الشهادة فليسر معي ومن أراد العودة فليعد ولكن لم يعد أحدهم وانطلقوا كلهم إلى الحجاز في الطريق ضاع بعير سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عتبة بن غزوان فتخلفا عن القافلة بحثا عنها أما عبد الله بن جحش فقد وصل إلى النخلة برفقة بقية رفقائه فمرت بها قافلة صغيرة لقريش ومعها بضاعة قريش من الأعناب والجلود للتجارة وكان فيها عمرو الحضرمي أيضا فلما رأى قريش مكة المسلمين فزعوا فقابلهم سيدنا عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رآه قريش اطمأنوا وقالوا فيما بينهم لا داعي للخوف إنهم ذاهبون للعمرة وتشاور المسلمون وقالوا فيما بينهم أنهم إذا قاتلوا قريشا فهم في آخر يوم من رجب وهو من الأشهر الحرم وإذا انتظروا فسوف يدخل قريش حدود الحرم ليلا ولن يتمكنوا منهم فاتفقوا أخيرا على أن يهاجموا تلك القافلة لقد مر هذا التفصيل في ذكر الصحابة من قبل أطلق سيدنا واقد بن عبد الله التميمي سهما على عمرو الحضرمي فقضى عليه وأسر المسلمون اثنين منهم وفر الرابع ثم عاد سيدنا عبد الله بن جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمال والأسيرين. قال لهم صلى الله عليه وسلم لم آذن لكم بالقتال في الشهر الحرام. وأبقى الجمال والأسيرين عنده ورفض أن يأخذ منهم شيئا. فالذين يقولون إن المسلمين كانوا يستهدفون نهب الأموال مخطئون إذ لو كان ذلك هو الهدف من الجهاد لشجع النبي صلى الله عليه وسلم أفراد السرية ولقال لهم أحسنتم لكنه استنكر فعلهم وخطأهم وفي الطرف الاخر اثارت قريش ضجه ان المسلمين هتكوا حرمه الشهر الحرام ولما كان المقتول اي عمرو بن الحضرمي رئيسا وكان حليفا لعتبه بن ربيعه سيد قريش فقد اشعل هذا الحادث نار غضب قريش وبداوا يستعدون للهجوم على المدينه بشده اكثر من ذي قبل. باختصار بدأت الأقاويل حول هذا الحادث بين المسلمين والكفار وأخيرا نزل الوحي التالي في القرآن الكريم مطمئنا المسلمين
1: آدمی था और پھر وہ عطبہ بن ربیعہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا اس لیے اس واقعے نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھرکا دیا اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوشہ فروش کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی چنانچہ جنگ وزر زیادہ تک قریش کی استیاری اور جوشہ دعوت
2: کا دی أي يسألونك عن الشهر الحرام وعن القتال فيه فقل إن القتال فيه كبير أي ذلك كفر بالشهر الحرام وبالمسجد الحرام أي هتك حرمتهما وإخراج سكان منطقة الحرم منها كما كان المشركون يفعلون كل ذلك أشد شناعة عند الله من القتال في الشهر الحرام لا شك أن إثارة الفتنة في الأرض في الشهر الحرام أسوأ من القتل الذي يكون بهدف القضاء على الفتنة فأيها المسلمون لقد أعمت هؤلاء عداوتكم لدرجة أنهم لن يتورعوا عن قتالكم في أي وقت وفي أي مكان بل سيواصلون قتالكم إلى أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ذلك على كل حال كان الله تعالى يعلم أن الكافرين سيبذلون أقصى جهدهم لرد المسلمين عن دينهم ولذلك لم يبد أي غضب على ما حصل منهم في ذلك الموطن والثابت من التاريخ أن زعماء قريش كانوا يواصلون دعايتهم الدموية ضد الإسلام حتى في الأشهر الحرم أيضاً بل كانوا يزدادون نشاطاً لتنفيذ أعمالهم المفسدة في الأشهر الحرم مستغلين المناسبات والأسفار التي كانت تقام في هذه الأشهر ثم كانوا لا يتورعون عن تغيير الأشهر الحرم من مكانها الطبيعي إلى غيره ليطمئنوا خاطرهم وكانوا يسمون هذا التصرف نسيئا كان من الطبيعي أن يطمئن المسلمون بهذا الوحي الرباني كما أنه هدأ من غضب قريش أيضا إلى حد ما بعد أن علموا بنزوله وفي هذه الأثناء وصل أناس من الكفار إلى المدينة يطالبون رسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراح الأسيرين الكافرين ولكن سعد بن أبي وقاص وعتبة لم يكونا قد وصلا إلى المدينة بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهما خوفا كبيرا بأنهما لو وقعا في أيدي قريش فسوف يقتلوهما، ولذلك رفض صلى الله عليه وسلم فك الأسيرين وقال لن أطلق سراحهما إلا بعد وصول صاحبي إلى المدينة ولما وصل سعد وعتبة إلى المدينة بسلام خلى سبيل الأسيرين الكافرين مقابل الفدية ثم هناك غزوة بدر الكبرى التي قد سميت في القرآن الكريم يوم الفرقان وقال حضرة الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام رضي الله عنه كان فرقان النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم معركة بدر الذي هلك فيه الصناديد الأبطال للأعداء وانتصر المسلمون وغلبوا. وقال حضرة الخليفة الأول في موضع آخر وهو يبين معنى الفرقان إن ما فهمته من القرآن الكريم هو أن الفرقان هو انتصار ساحق يقسم ظهر العدو وهو يوم بدر وتسمى هذه الغزوة غزوة بدر الثانية وبدر الكبرى وبدر العظمى وبدر القتال أيضا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قادم من الشام مع قافلة تجارية لقريش تضم مائة جمل وقد استثمرت فيها قريش أموالا طائلة ومن كان منهم يملك مثقالا أي بضعة أونسات من الذهب أو المال فكان أيضا قد استثمرها في هذه القافلة التجارية ويقال أن أموالا طائلة قد استثمرت فيها وكانت في هذه القافلة أربعون شخصاً وفي رواية سبعون وهي نفس القافلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للتصدي لها من قبل أيضاً ووصل لهذا الغرض إلى مكان يدعى العشيرة ولكن القافلة كانت قد سارت من هناك إلى الشام قبل وصوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة في جمادى الأولى أو جمادى الآخرة من العام الثاني الهجري عندما بلغه أنها راجعة من الشام دعا المسلمين للخروج معه للقائها وقال إنها قافلة تجارية لقريش فيها أموالها فاخرجوا للتصدي لها لعل الله تعالى يعطيكم الغنائم بعض الناس الذين يتحينون الفرص للطعن والاعتراض أو يكونون قليل علم يعترضون هنا ويقولون بأن المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة بدأوا السلب والنهب ويستدل هؤلاء المعترضون على صحة قولهم بمطاردة المسلمين لقافلة قريش هذه والحق أن اعتراضهم هذا ليس إلا حمقا وغباء وجهلا مطبقا بأحوال الحرب في ذلك العصر إذ لم يكن التعرض لتلك القافلة التجارية محل اعتراض أبدا وقد تناول حضرة مرزة بشير أحمد هذا الموضوع مفصلا في كتابه سيرة خاتم النبيين فقال ليس في خروج المسلمين للتصدي لتلك القافلة التجارية مدعاة للاعتراض أبدا وذلك للأسباب التالية الأول هذه القافلة التجارية التي خرج المسلمون للتصدي لها كانت قافلة غير عادية إذ كان لكل فرد من قريش ذكر أو أنثى سهم في أموالها مما يدل على أن زعماء قريش كانوا ينوون استخدام أرباح تجارة هذه القافلة التجارية في قتال المسلمين والثابت تاريخيا أن هذه الأرباح التجارية هي التي قد أنفقت لإعداد العدة لمعركة أحد فإيقاف تلك القافلة كان ضروريا من باب التدابير الحربية والثاني كان إيقاف القوافل التجارية لقريش ضروريا أيضا لأنها كانت تخرج متسلحة عادة وكانت تمر بالقرب من المدينة كثيرا وكان المسلمون مهددين بالخطر من قبلها دوما فكان وضع الحد لهذا الخطر ضروريا وثالثاً حيثما مرت هذه القوافل أغرت قبائل العرب ضد المسلمين مما جعل المسلمين في وضع حرج وضعيف جداً فكان وضع حد لهذه القوافل من ضمن استراتيجية الدفاع عن النفس والحماية والرابع كانت قريش تعيش على التجارة عموما فكان إيقاف قوافلها التجارية وسيلة ناجعة لإرجاعها إلى صوابها ولمنعها من الأعمال الحربية ولإجبارها على الصلح وإحلال الأمن والسلام في هذا العصر أيضا يفرض بعض البلاد أنواع الحظر على البلاد الأخرى منعا للحرب ولا شك أنها تفرضها بطريقة خاطئة وظالمة إلا أن فرض الحظر هي ضمن الاستراتيجية الحربية ولكن لم تكن الغاية من إيقاف هذه القوافل السلب والنهب بل كما صرح القرآن الكريم لم يرغب المسلمون في التصدي لهذه القافلة التجارية طمعا في الأموال وإنما لأن التصدي لها أخف أذى وأقل مشقة على أي حال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابييه. طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لاستطلاع أخبار القافلة وانطلقا من المدينة وعندما عادا إلى المدينة بعد الاستطلاع عن القافلة علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج منها سلفا فانطلقا إلى البدر ولقيا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حين كان راجعا بعد التفرغ من غزوة بدر لذلك لم يتمكنا من الاشتراك في غزوة بدر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهما نصيبا من الغنائم ومن ناحية ثانية تلقى أبو سفيان خبرا من جواسيسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أصحابه للهجوم على هذه القافلة التجارية يقال أيضا إن شخصا لقي أبا سفيان وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما منذ البداية على سد طريق القافلة وأنه تركه في الطريق ينتظر عودة القافلة فذعر أبو سفيان بشدة بسماع هذا الخبر فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يخبرهم أن محمدا قد خرج مع أصحابه للهجوم على قافلتكم فانطلق ضمضم مسرعا عندما وصل رسول أبي سفيان إلى مكة بدأ يصرخ وهو في حالة موحشة كعادة العرب وقال يا أهل مكة إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أصحابه للهجوم على قافلتكم فأنقذوها ومن ناحية ثانية كان أبو سفيان مستمراً في سفره آخذاً المعلومات بشطارة ومتحاشياً جيش المسلمين ووصل إلى نبع بدر فسأل شخصاً هل رأيت أحداً هنا؟ قال جاء هنا رجلان وأنا خاب عيرهما قرب هذا التل ورجع بعد أخذ الماء ذهب أبو سفيان إلى حيث برك الجملان ورأى الأبعرة هنالك فحمل بعرة وكسرها ووجد فيها نواة التمر فقال هذا علف يثرب وفهم أن أهل المدينة موجودون في مكان قريب من هنا فعاد الى قافلته مسرعا واخذ اصحابه الى شاطئ البحر منحرفا عن الطريق العادي المعروف ومر من هنالك مسرعا تاركا ميدان بدر جانبا وبهذا الشان هناك رؤيا غريبه راتها عاتكه بنت عبد المطلب وقد ثبت صدقها علما ان عاتكه بنت عبد المطلب كانت عمه النبي صلى الله عليه وسلم ووالدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهناك رأيان عن إسلام عاتكة قال البعض إنها أسلمت أما الأغلبية فيرون أنها لم تسلم وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها وما رأيت؟ وفي رواية أنها قالت لعباس لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب فعاهدها العباس رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألنفروا يا غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألنفروا يا غدر لمصارعكم صرخ بمثلها في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس وقد ورد عن جبل أبي قبيس أنه جبل معروف في شرق مكة فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبل التهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها لقد منع أخته من ذكر رؤياها ولكنه بنفسه أخبر بها وليدا ومنعه من ذكرها لأحد ولكن عندما يخرج الكلام يصل إلى البعيد فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشل حديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها قال العباس رضي الله عنه فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية قال قلت وماذاك قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال فقلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم وأشار بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتنبأ نساؤكم ما تلك الرؤية التي رأت عاتك قال العباس فقلت وما رأت فقال أبو جهل قال رأيت راكبا اقبل على بعير ثم صرخ بأعلى صوته ثم اخذ صخرة من الجبل وارسلها باختصار ذكر الرؤيا كلها ثم قال: فسنتربص بكم ثلاثا فان يكما قالت حقا فسيكون وان مضت الثلاث ولم يكن نكتب عليكم كتابا نعلقه في الكعبة انكم اكذب اهل بيت في العرب. قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بن بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت فنساء الأسرة أثرن غيرته قال العباس قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير وأيم الله لا تعرضن له فإن عاد لا لأكفين كنا قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه فدخلت المسجد فرأيت أبا جهل وكان رجلا خفيفا حديد اللسان فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به قال: إذ خرج نحو باب المسجد الحرام يشتد، فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها أي أسرعوا حتى تدركوها فلا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال العباس فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر قيل حين سمع قريش نداء ضمضم استشاطوا غضبا وبدأوا يحثون الناس على القتال وقالوا ايظن محمد واصحابه ان تكون كعير بْنِ الحضرمي كلا والله لا يعلمن غير ذلك كلا والله لا يعلمن غير ذلك قد مضى ذكر عير بن الحضرمي ومقتله على ايدي المسلمين في سريه عبد الله بن جحش وذكرت انفا كيف تمكن منه المسلمون بسهوله وقبضوا على ماله ومتاعه الحاصل ان قريش مكه بداوا يتجهزون فكانوا بين رجلين اما خارج واما باعث مكانه رجلا وقال أحد رؤسائهم يا آل غالب أتاركون أنتم محمدا والصباة من أهل يثرب يأخذون أموالكم من أراد مالا فهذا مالي ومن أراد قوتا فهذا قوتي بعضهم دفعوا 200 دينار وبعضهم 300 دينار وبعضهم 500 دينار وقالوا يمكنكم أن تصرفوا هذا المبلغ حيثما وكيفما شئتم كذلك قدم بعضهم عشرون جملا وبعضهم تحملوا نفقات أهل بيت الخارجين للحرب والذي لم يستطع الخروج للحرب بعث مكانه شخصا آخر وهكذا أكملوا إعدادهم للحرب في يومين أو ثلاثة لنتذكر هنا أن ضمضم كان قد نادى أن أسرعوا ولكنهم أعدوا للحرب كل إعداد مما يتبين أن كفار مكة في الحقيقة كانوا يبحثون عن مبرر للحرب مع المسلمين وإلا لو كان الهدف مجرد حماية القافلة لخرجوا وفق النداء فورا وأخذوا معهم ما وجدوا من أسلحة ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل خرجوا بعد أن أعدوا للحرب بدلا من حماية القافلة ورد عن رؤساء قريش ان خمسه منهم اميه ابن خلف وعتبه وشيبه ابن ابنى ربيعه وزمعه ابن الاسود وحكيم بن حزام استقسموا بالازلام فخرج لهم القدح الناهي اي المكتوب عليه لا تفعل فأجمعوا على المقام وعدم الخروج فجاءهم أبو جهل لعنه الله فأزعجهم وأعانه على ذلك عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وقال عبد عتبة وشيبة لسيديه بأبي وأمي أنتما والله ما تساقاني إلا لمصارعكما فأرادا, فأرادا عدم الخروج فلم يزل بهما أبو جهل حتى خرجا عازمين على العود عن الجيش هناك تفاصيل أخرى لاستعداد الكفار للحرب وخروجهم وواقعاتها سأبينها لاحقا بفضل الله لها تفاصيل كثيره. ابو woman who has been harassed by the
1: people of the world, she was a woman who 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 was a सब के साथ जाने प्रतियार हो गए कि रास्ते से वापस आ जाएंगे जहां के ये कुफार की तैयारी और रवानगी की मज़ीद तस्सील जो है और इसके बाकी आता है इन्शाल्लाह आइंदा होंगे काफ़ी तस्सीली बात है
0: من يعظه الله فلا مذل له ومن يذل فلا له ولا اشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ